0: ¿Qué es lo que haremos en el cielo? ¿Acaso será un nada eterno? ¿En cierta manera estaremos ahí en el cielo, caminando y paseando para siempre? ¿O será que tendremos algo que hacer, algo que planear, alguna responsabilidad? Ahora esas son las preguntas que queremos responder.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Algunos dirán que es posible, pero la verdad es que no puede ganar su entrada al cielo. ¿Pero qué pasa con sus recompensas una vez que llegue ahí? ¿Es posible que lo que usted haga hoy determine su recompensa en la eternidad? El pastor John MacArthur le alienta a considerar su manera de vivir para que pueda recibir una recompensa abundante una vez que llegue a la casa celestial.
0: ¿Qué harán los redimidos en el cielo? Permítame darle algunas sugerencias. Número uno, adoraremos a Dios y a Cristo. Pasaremos la eternidad adorando a Dios y a Cristo. Llamemos eso adoración. Adoración. Adoraremos a Dios por toda la eternidad, con toda nuestra capacidad. Lo adoraremos, creo yo, mediante palabra hablada. Lo adoraremos mediante canción. Lo adoraremos colectivamente. Lo adoraremos individualmente. Nos expresaremos mediante algunos medios colectivos. Nos expresaremos... Mediante algunos medios muy íntimos y personales, adoraremos a Dios con todas las capacidades encerradas en nuestra perfección. En toda manera posible en la que nosotros, en cuerpo y alma perfeccionados, podamos adorar y alabar a Dios, haremos eso. Haremos eso en pensamiento, en palabra, en canción. En segundo lugar, no solo pasaremos la eternidad adorando al Señor, sino que reinaremos con Él. Primero lo adoraremos, en segundo lugar, reinaremos con Él. Lo primero tiene que ver con la adoración, lo segundo tiene que ver con la autoridad. Autoridad. Creo de manera clara que las Escrituras enseñan que reinaremos con Cristo, y lo que eso significa es que tendremos responsabilidad, tendremos supervisión, tendremos deberes con respecto a la operación continua del Estado Eterno. Ahora, esta es una cosa sorprendente en qué pensar, pero en esta vida aquí, el Señor nos ha dado una función de autoridad en su iglesia. Él nos ha dado responsabilidad. Tenemos ciertos deberes en esta iglesia que debemos cumplir. Esos cargos que se nos han dado, esos dones espirituales que nos capacitan para ministrar en ciertas maneras, esas responsabilidades espirituales que Dios nos da, son cierta cantidad de autoridad que nos permite tener por delegación para representarlo en la obra continua de su iglesia. Hacemos eso, no lo hacemos perfectamente, de hecho lo hacemos de manera muy imperfecta, pero cuando lleguemos al cielo, creo que Él operará su reino ahí de manera muy parecida como Él operado el reino aquí. Y eso es al delegar esa operación a los suyos. No obstante, ahí todos seremos perfectos y nuestra operación dentro de esa autoridad delegada será perfecta también. Y Entonces, en ese tiempo y en ese lugar, cuando vayamos a estar con Él y vivamos para siempre en la eternidad, se nos dará una esfera de responsabilidad, una esfera de autoridad dentro de la operación continua de ese reino por el cual seremos eternamente responsables. Y la cosa maravillosa de esto es que nunca dejaremos de cumplir nuestra responsabilidad. No seremos como Pedro, quien continuamente recibió responsabilidad y continuamente enfrentó el hecho de que él fracasó y finalmente quería salirse de manera total del ministerio. Creo en parte porque él no podía soportar su propio fracaso. Cada vez que a él se le dio una oportunidad para seguir adelante, Él la echó a perder. No tendremos que enfrentar eso en la eternidad como lo hacemos en la actualidad. No sé cómo es usted, pero yo vivo con cierta cantidad de presión autoimpuesta y también vivo con cierta cantidad de presión provista por Dios. Estoy seguro de que vivo con algún tipo de culpabilidad autoimpuesta por no vivir al nivel de mi presión autoimpuesta. Pero también sé que vivo con... Algo de culpabilidad real porque no cumplo con lo que Dios quiere que haga. Siempre tengo este sentimiento de que estoy desperdiciando tiempo y energía sin importar cuánto estoy haciendo porque me parece algo tan preciado el ser llamado a servir a Cristo en este mundo y quiero hacer mi máximo esfuerzo y me disciplino a mí mismo frecuentemente por fracasos, por no usar de manera sabia o al máximo la energía y el tiempo que tengo. Será tan maravilloso estar en una situación algún día en la que sea lo que sea que el Señor me dé que haga, lo haré perfectamente. ¿No va a ser eso maravilloso? ¿Qué sentido de satisfacción? Yo intercambiaré el sentido de fracaso con gusto por el sentido de satisfacción. No sé si usted sabe cómo me siento generalmente por el ministerio. Con frecuencia no hablo mucho de esto, pero yo diría, hablando en términos generales, usted trata de mantener en equilibrio el hecho de que Dios le da a usted éxito y fracaso permite que el fracaso venga. Él le da a usted el éxito y su parte es proveer el fracaso. Realmente, digo, eso es lo que pasa con la humanidad. Dios le da a usted éxito y usted mete ahí el fracaso. Pero me parece que en el ministerio, sin importar cuánto éxito tenga usted, constantemente está bajo la carga del fracaso. Nunca es lo que usted quiere que sea. La iglesia nunca es lo que usted quiere que sea. Su mensaje nunca es todo lo que usted quiere que sea. El libro que usted escribe nunca es todo lo que usted quiere que sea. La clase que enseñe, sea lo que sea en lo que usted pone su mano para hacer, usted siempre está viviendo con este sentido de que bueno, es bueno y gracias a Dios por lo que él hizo, pero pudo haber sido mucho más que eso, mucho más. Entonces el tiempo vendrá y se nos dará una esfera de autoridad. Esto es, reinaremos con Cristo en alguna dimensión. Ahora, examinemos eso por un minuto. Observe 1 Pedro capítulo 1. Ahora vamos a explorar de manera general este pensamiento. 1 Pedro 1.3 1 Pedro 1.3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4 Para una herencia, para obtener es la idea, una herencia. Muy bien, hemos sido salvados para obtener una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, tenemos una herencia en el cielo en este momento. Está ahí, nos está esperando, está reservada para nosotros, es incorruptible, es nuestra herencia. ¿Qué es eso? ¿Alguna vez ha pensado en eso? He estado pensando en eso mucho. ¿Qué es eso? Bueno, creo que podría ser que nuestra herencia tiene que ver con la esfera de nuestra autoridad. Muy bien. El rango de que reinemos junto con Cristo. Me parece que eso es básicamente lo que una herencia es. Una herencia es algo que usted recibe de alguien más. Algunos la ven desde el punto de vista de un primogénito. Él hereda lo que su padre dejó. Él entraba en la herencia de su padre. Parece mejor en el contexto judío ver la herencia como esa esfera de responsabilidad esa esfera de gobierno, aquello sobre lo cual tengo responsabilidad y por lo que tengo autoridad. Mi herencia es lo que mi padre me delegó. Esa es mi esfera de responsabilidad. Por eso soy responsable. Por eso debo ser un administrador. y Entonces, la herencia bien podría ser la esfera de nuestra autoridad. Ciertamente incluiría eso. Si sí, hay un sentido en el que nuestra herencia incluye vida eterna y nuestra herencia incluye el cielo, incluye santidad, incluye gozo y paz y la presencia de Dios y todo eso. Pero en Romanos 4.13 dice que somos herederos del mundo. Y en Romanos 8.17 dice que somos coherederos con Cristo. Ahora, Cristo no fue un heredero de la vida eterna. Él tenía vida eterna. Él no fue un heredero del gozo. Él tenía gozo. Él no fue un heredero de la paz. Él tuvo paz. Él no fue un heredero de la santidad, él tenía santidad, él no fue un heredero del cielo, el cielo fue de donde él vino. De lo que él fue un heredero fue de este mundo, él fue un heredero de una esfera de gobierno, él fue un heredero de este mundo. Para mantener eso en perspectiva, Salmo 2, versículo ocho. pídeme te daré las naciones como tu herencia. Ese es el Padre, hablándole al Hijo la herencia de Cristo no fue el cielo, no fue santidad, no fue paz, no fue gozo. Él tenía todo eso. Su herencia fue una esfera de autoridad. Gobierno sobre las naciones, gobierno sobre el mundo, gobierno sobre los ángeles, demonios caídos, ángeles santos. Y yo creo que la idea de que soy un heredero con Cristo, entonces, enfatiza que hay una esfera de autoridad, de gobierno, de responsabilidad para mí. En Apocalipsis también, simplemente para seguir ese pensamiento un poco más, Apocalipsis capítulo cinco y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, el título de propiedad de la tierra, y vi un ángel fuerte que pregonaba gran voz, quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Este es el título de propiedad de la tierra. Entonces, Cristo tenía el derecho de romper esos siete sellos. Esa es la razón por la que usted tiene en el desarrollo de los juicios en la tribulación, siete sellos. Es la apertura de ese rollo que le da el título de propiedad de la tierra. Entonces, la herencia de Cristo de nuevo es el título de propiedad de la tierra. Cuando nadie se halla que pueda abrirlo, versículo 4, Y lloraba yo mucho, escribe Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y después, en el versículo 6, el cordero está ahí y el cordero está listo para hacer eso. Entonces, Cristo desenrolla el rollo que es el título de propiedad de la tierra. Cristo no fue un heredero de vida eterna. Él no fue un heredero del cielo, sino que fue un heredero de las naciones. Él fue un heredero de la tierra. Entonces, yo creo que reinaremos con Cristo sobre las naciones, reinaremos con Cristo sobre la tierra en el estado eterno. Ahora, no sé específicamente cómo eso funciona para todo individuo o cuáles serán nuestros deberes, pero tendremos autoridad. En Apocalipsis 22.5 habla de aquellos de nosotros que estamos en el cielo y dice, ¿y no tiene necesidad de luz de lámpara? ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Reinarán por los siglos de los siglos. Reinaremos, tenemos una herencia. Y creo que si usted quiere ser más específico, aunque usted podría adoptar la postura general y creo que usted no estaría mal y decir que nuestra herencia es todo lo que el cielo es, creo que de manera más específica nuestra herencia podría concentrarse en esa esfera de autoridad de dominio, de gobierno, de responsabilidad. Esa administración sobre la cual somos el líder, el gobernante, la autoridad. Eso es maravilloso. Creo que en la eternidad, ahora escúchelo de esta manera, tendremos responsabilidad continua y eterna por alguna porción del reino eterno de Dios. Esa es la esencia, quizás, de nuestra herencia. 1 Corintios 6 nos habla de otra dimensión de esa autoridad. Dice en el versículo 3, ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida, vamos a tener alguna autoridad sobre los ángeles, vamos a tener alguna responsabilidad sobre ellos. Cada uno de nosotros va a recibir ese tipo de responsabilidad. En Mateo, un par de cosas que le quiero mostrar. Pase a Mateo, quizás no vayamos más allá de esto, pero quiero tomar un momento para mostrarle. Mateo tiene varias cosas que decir. Versículo 28 del capítulo 19, Jesús les dijo, de cierto os digo, vosotros que me habéis seguido, esto es los que son mis discípulos que creen en mí. En la regeneración, esto es en el renacimiento del reino, creo que a eso se refiere. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Ahora, las únicas personas que puedo encontrar en las Escrituras que de manera explícita reciben la herencia asignada o la esfera de autoridad en el cielo son esos doce. A los apóstoles se les dice que reinarán sobre las doce tribus. Tienen su posición definida. Al resto de nosotros simplemente se nos dice que tenemos una herencia. Habrá una esfera de responsabilidad, una esfera de gobierno en la que reinaremos junto con Cristo por los siglos de los siglos. Entonces, cuando usted ve el cielo, pasaremos los siglos de los siglos... Alabando al Señor, también tendremos alguna área de responsabilidad sobre la cual tendremos autoridad y por la cual cumpliremos un deber. Gobernaremos de manera perfecta. No fallaremos en la responsabilidad, la cumpliremos de manera perfecta. En cierta manera, para llenar nuestro entendimiento de esto, hay un par de pasajes que deberemos ver. Mateo capítulo 25. Y estoy tratando de tocar de manera ligera estas cosas, pero en cierta manera queremos que entienda usted esto. Mateo 25 es la parábola conocida, comenzando en el versículo 14, acerca del hombre que se fue en un viaje y dejó talentos, le dejó cinco talentos a un siervo, dos a otro y uno al último, y simplemente observe en el versículo 21, el amo regresa y encuentra al primer hombre que ha usado su talento y lo multiplicó, el segundo hombre lo usó y lo multiplicó, y el tercer hombre lo desperdició. Pero en el versículo 21, su señor le dijo, «Bien», Buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Observa esto. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, yo creo que en gran medida lo que usted tiene ahí es un retrato del cielo. El cielo para la persona fiel que aprovechó al máximo su privilegio del evangelio, que respondió a la oportunidad de venir a Cristo, quien abrazó la verdad, la promesa para Él es que, él será colocado a cargo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. El cielo es gozo interminable, gozo sin mezclas. Pero el cielo también es ser colocado a cargo de muchas cosas. Una posición de gobierno, observe esto por favor, es en proporción a la dimensión espiritual de esta vida. Ahora siga ese pensamiento. Entre más fiel es usted en esta vida, entre más responsabilidad se le dio a usted y cumplió en esta vida, más en la vida venidera. De alguna manera, nuestra posición de gobernar en el cielo es en proporción a la fidelidad en esta vida. Ahora eso significa, dice usted, bueno, que si Dios solo te dio cinco y lo duplicaste, y Dios solo te dio dos y lo duplicaste, ¿cómo es eso diferente? Bueno, Dios es justo y Dios es equitativo, pero también Dios es soberano. Y Dios ha escogido en esta vida darle a personas... Un mayor privilegio del evangelio, un mayor ministerio que otros por su decisión soberana. Y en la eternidad Dios hará lo mismo y ese es su propósito soberano. No habrá un sentido de pérdida, un sentido de comparación relativa, ya que todos nosotros seremos perfectos y la gente perfecta nunca jamás será celosa, envidiosa, soberbia, envidiosa o ninguna de esas cosas. Entonces aquí tenemos privilegios que no son iguales tenemos oportunidades que no son iguales. Escuche, algunas personas oyeron el Evangelio cuando tenían seis o siete años de edad y han amado a Cristo, han caminado con Cristo durante años y años y años. Algunas personas vinieron a Cristo una semana antes de que murieran. Y usted puede hacer la misma pregunta. ¿Fue Dios justo en dejar que esa persona viviera una vida entera en pecado y en la carne y corrupción antes de salvarlos al final? Esa no es la pregunta. La pregunta es que Dios es soberano y Él tiene un derecho de hacer lo que Él quiere hacer y no debemos preguntar cosas como esas. El alfarero hace lo que el alfarero quiere hacer. El barro no hace las preguntas. Entonces Dios al dar en términos de privilegio de alguna manera, por lo menos desde nuestra perspectiva, privilegios que no son iguales aquí, y al cumplir con ese privilegio, nos hallamos en áreas que no son iguales de responsabilidad aquí. No nos debe sorprender que lo mismo va a pasar en la eternidad. Yo no voy a gobernar sobre ninguna tribu en Israel. Yo no voy a tener una esfera grande de influencia. Pero los doce apóstoles sí. No es cuestión de mejor o peor. Es cuestión del diseño de Dios para cada uno de nosotros. Todos tenemos diferentes capacidades y Dios va a cumplir esas capacidades de acuerdo con su plan predeterminado creador, redentor para nosotros. Lo que usted será es exactamente lo que Dios quiso que usted fuera en perfección absoluta y semejanza a Cristo. Lo que usted hará será exactamente aquello para lo que Dios creó que usted fuera y lo recreó usted para que fuera en perfección exacta. Usted será el cumplimiento de todo lo que Dios planeó para usted. Y de cualquier manera, eso es todo lo que usted quiso ser. Entonces seremos todo lo que podemos ser en la gloria. Oigo eso todo el tiempo con el ejército, en el comercial, en la televisión. Sé todo lo que puede ser. Ahora quiero que sepa algo. El ejército nunca podrá hacer eso. No pueden hacer de alguien todo lo que pueden ser. Solo Dios puede hacer de usted todo lo que usted puede ser. Pero ese debería ser el comercial. Sea todo lo que quiera ser. Vaya al cielo. Ahí es en donde usted puede ser todo lo que usted puede ser. Y yo creo que este es un retrato del cielo por el comparativo. Si usted va al final de la parábola, el hombre de un talento, donde el Señor confronta a este hombre, versículo 30, él dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. ¿Eso es un retrato de qué? El infierno. El contraste aquí es en donde está uno en el infierno y donde los otros dos están, en el cielo. El cielo es el lugar del gozo del Señor. Y te voy a colocar sobre muchas cosas. Creo que tenemos un lugar de autoridad, un lugar de gobierno, un lugar de reinar en el cielo. Lucas 19. Aquí de nuevo, esta enseñanza de nuestro Señor se presenta mediante la parábola. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y demás. Básicamente el mismo concepto, usted pasa al versículo 15, aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. En otras palabras, él multiplicó lo que se le había dado. Esto es, él usó su oportunidad del evangelio y respondió al llamado de Dios en su vida. Él, dicho de manera simple, se volvió un creyente y cumplió con su oportunidad, su privilegio espiritual. Está bien, versículo 17, Buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro, y al que se le dio menos, el segundo vino y dijo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Y de nuevo, creo que esos son retratos del cielo, de que reinaremos sobre ciertas áreas de responsabilidad. Tendremos autoridad. Entonces, así va a ser el cielo, va a ser un lugar en donde tendremos alabanza interminable sin cesar, no mitigada, pura, emanando de corazones llenos de amor, un amor que es puro y que no está mezclado. Y junto con eso reinaremos. Tendremos una responsabilidad de gobernar sobre cierta esfera. Observen Apocalipsis 3.20. Usted conoce la palabra conocida aquí a la iglesia, la odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Después, versículo 21. Refiriéndose aquí a un creyente, al que venciere, creyente es un vencedor primero de juan nos dice eso quién es el que vence es el que cree aquello que vence es nuestra fe juan dice entonces la persona creyente es el vencedor a él dice le daré que se siente conmigo en mi que trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono entonces definitivamente hay un énfasis, un énfasis muy fuerte en este asunto de gobernar, de tener autoridad. Ahora, permítame resumirlo, amados. El cielo no va a ser un lugar en donde usted se sienta en la orilla de una nube y toca un arpa. El cielo no va a ser un lugar en donde usted simplemente está caminando por todos lados, caminando por las calles de oro. No va a ser un jardín celestial enorme en donde usted simplemente está recogiendo flores por toda la eternidad. No va a ser eso. No va a ser nada como lo que usted piensa que va a ser, por lo menos como la mayoría de la gente piensa que va a ser. El cielo va a ser un lugar, ahora escuche este pensamiento, en donde usted va a estar más ocupado de lo que jamás ha estado. Usted tendrá autoridad. Usted tendrá responsabilidad. Usted tendrá deber. Y la parte maravillosa de esto es que usted lo va a hacer de manera perfecta. Escuche esto. Y nunca se cansará. ¿No es eso maravilloso? ¿Usted nunca dormirá? ¿Usted nunca necesitará dormir? ¿Usted no necesitará dormir porque su cuerpo no se está desgastando? ¿Su cuerpo nunca estará cansado? ¿Usted nunca se irá a casa, a su lugar, en la casa del Padre? ¿Y dirá qué día tan duro? ¿Me voy a tomar el día mañana? Nunca habrá días de descanso. Por los siglos usted gobernará en su esfera de autoridad. Por los siglos usted cumplirá con esa herencia que Dios le ha dado a usted. ¿Nunca estará cansado usted? ¿Usted descansará para siempre? Pero usted descansará mientras que está haciendo aquello que Dios lo ha llamado a hacer. Ahora, permítame decirle algo. Eso para mí realmente es atractivo. La gente algunas veces me dice, bueno, necesitas descansar. Si usted quiere decir que necesito hacer nada, eso no me ayuda. Hacer nada es muy difícil, muy difícil. Ahora, si usted fuera a decir, necesitas hacer algo diferente, eso es bueno. Cuando yo... Tomo unas vacaciones o descanso. No quiero hacer nada. Quiero hacer algo diferente. Pero hay algo en mí, algo en la manera en la que creo que la gente es hecha, que hay una motivación en nosotros por alcanzar, por hacer, por tener un sentido de una meta y un objetivo y un propósito y una esfera de responsabilidad. Y no decimos que uno de los placeres humanos más grandes es el sentido de satisfacción por un trabajo que, ¿bien hecho? Claro. Y creo que lo que usted va a tener en el cielo por toda la eternidad es simplemente cumplir con trabajos a la perfección y usted va a poder sonreír en la presencia misma de Dios y saber que todo, cada cosa que usted hace en la esfera de su soberanía, de su autoridad delegada, es hecho al nivel de perfección absoluta. Y en un sentido, eso será una pequeña parte de lo que usted le ofrece a Dios en alabanza. ¿No es eso una gran cosa en qué pensar? Usted no solo va a estar ahí sin hacer nada por toda la eternidad. Usted no va a estar simplemente en recreación sin responsabilidad. Usted va a tener una esfera de responsabilidad que va a ocupar su mente perfecta hasta su límite, que va a demandar su capacidad mental hasta su máximo nivel, su capacidad de formular estrategias, y pensar, todo será ejercido de manera perfecta. Lo mejor que usted de manera posible pueda hacer, usted lo será. Y usted funcionará, operará para alcanzar tareas que usted nunca soñó que era posible hacer. Pero usted hará esas cosas con gran facilidad. Usted las cumplirá en un sentido descansando. Eso en cierta manera es paradójico, pero eso es lo que las Escrituras indican. Entonces, cuando usted llegue al cielo, usted va a tener cierta responsabilidad. La medida de esa responsabilidad, creo yo, si usted mira con cuidado estas Escrituras, está de alguna manera relacionada a la medida de capacidad que Dios le ha dado a usted aquí, porque usted, en un sentido, es en parte lo que usted será en ese entonces. Y Dios nos ha dado diferentes capacidades. Algunos de ustedes han recibido capacidades de cierta manera aquí, de alguna manera en la eternidad, su esfera de influencia y responsabilidad estará relacionada con la manera en la que usted ha sido capacitado aquí. Eso es simplemente la manera en la que va a ser. También podría añadir el nivel de su fidelidad aquí. Va a estar relacionado a la extensión de su autoridad allá. Entonces, lo que usted hace aquí, en un sentido, es recompensado allá por la naturaleza de la herencia que usted reciba. Usted realmente, entonces, por la manera en la que usted vive, está usted haciéndose tesoro allá. En un sentido, en este momento, por la manera en la que usted vive como cristiano, está estableciendo lo que usted va a hacer en la eternidad. Y no sé usted, pero yo quiero hacer todo lo que puedo hacer a lo largo de la eternidad por glorificar a Dios. Y quiero asegurarme de que no desperdicie mi privilegio aquí y no reciba la capacidad completa dada allá. Eso es lo que haremos en el cielo.
1: La manera en la que usted vive tiene importancia eterna, y tal vez nunca lo haya considerado. Con ese pensamiento de John MacArthur, concluimos la mirada de hoy para saber qué esperar si su futuro hogar es el cielo. Es el título de la serie actual, El Cielo, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Salvo sin Lugar a Dudas, Escrito por John MacArthur y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,